0: Bendito sea Dios. Gracias. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Quiero decirte algo. A ver la persona que tenés al lado, que no sea tu familiar, alguien que por ahí no conoces mucho, ¿te animás a alentarlo? A decirle te felicito porque seguís perseverando, porque venís en busca del Señor, ¿eh? Qué bueno que estamos acá. A ver, ¿todos nos alentamos, sí o no? Más o menos. ¿Alentás a tus hijos? ¿Alentás a tu santo esposo? ¿A tu santa esposa? ¿Sí o no? Mi esposa me alienta siempre. Sí. Y yo también a esa. Y es bueno que nos alentemos. ¿Vieron los jugadores de fútbol ahora cómo están? Alentándose ahí, vamos, que podemos. Y vamos, que podemos en serio, ¿eh? vamos a no decaer tampoco, ¿viste? Tenemos que tener esperanza. Qué bueno, bendito sea Dios, gracias. Como hermanos, como personas de fe, siempre tenemos que estar alentando a alguien, ¿viste? Qué bueno es recibir un apretón de manos, alguien que te dice. Qué bueno, gracias. Seguí, es difícil, sí, es difícil, pero vamos que podemos. ¿eh? Y acá nosotros también, como pueblo de Dios, no solamente tenemos que anunciarnos siempre la buena noticia, sino que tenemos que alentarnos. Recién hablaba con Alicia, ¿dónde está Alicia? A ver, Alicia. ¿Está por ahí, Alicia? Allá está Alicia. Hablaba con ella ahí y, y ella me dice, se está encontrando con Dios de una manera nueva y tiene a Julia que es vecina de ella y le comparte la palabra de Dios y entre las dos eh, se, se, se fortalecen, se dan fuerzas y ese tiene que ser el camino de, de las personas de fe, ¿verdad? Si vos venís acá por costumbre y estás acá instalado, no se te mueve un pelo por las cosas de Dios, algo está sucediendo. ¿Eh? Muy bien. Bueno, eh, los que hemos pasado por momentos difíciles y duros en la, en la vida, cuando salimos de ese lugar de muerte y nos encontramos con, con Dios y Dios transformó la realidad de nuestras vidas, si uno mira el transcurso de esa situación, va a ver que hubo detalles que el Señor tuvo con nosotros. Él nos salvó, nos rescató, pero hubo cantidad de detalles que mejoraron nuestras vidas. Él tiene en cuenta todo, todo lo tiene en cuenta y hace que nosotros salgamos de lugares difíciles para eh, tener una vida abundante, una vida mejor en todos los sentidos. Eh, y... En Juan, en el capítulo 11 de Juan, está la vida, mejor dicho, empezamos con la muerte de Lázaro, resucitado a los cuatro días por el Señor Jesús, y hay eh, cosas que el Señor hace con, con esta situación de encontrarse con Lázaro eh, ya en, en, en la tumba. Y lo primero que hace el Señor es quiten la piedra Quiten la piedra de ahí, lo segundo que hace es fuertemente hablarle a Lázaro, sal fuera, con autoridad, dice la palabra, con, con, con fortaleza, Lázaro, ven fuera, y le gritó, y lo otro que hizo es, desátenlo para que pueda caminar. Eh, caminar hacia una vida nueva, dejar el lugar de muerte para ir a una nueva vida. No solo te resucita, sino que también la vida de Lázaro dejó de tener la enfermedad por la cual murió, por la cual fue a la tumba. Es decir, le dio vida y lo sanó, ¿Eh? las dos cosas, diríamos, lo dejó impecable, lo dejó pronto para vivir una nueva vida. Y así nos ha pasado a muchos de nosotros. Esta experiencia de estar muerto, seguro que no, no la has vivido, aunque hay testimonios de personas que se han sentido muertas, que se han sentido ante una luz con esa experiencia, pero no es tal vez el caso nuestro y nosotros... Eh, seguro, al menos yo, no, no morí en, en mi cuerpo, pero sí estuve muerto en mi voluntad, sí estuve muerto en mis emociones, sí estuve muerto en mis esperanzas, estuve muerto en mis pensamientos, estuve muerto sin posibilidades, sin ver que, que podía salir de ese lugar. Y, y yo estoy hablando esto y tal vez vos estás diciendo, estuve ahí, estuve ahí, sí. Sé de qué se trata, José. Sé que, que no hay voluntad para nada, que la vida querés que se termine ya, que no, no tenés fuerzas para seguir y estás ahí en esa situación y, y ya no hay sueños, no hay proyectos y la oscuridad es mucha y y estás encerrado sin un lugar para salir porque estás en la tumba. Y, y Dios viene a rescatarnos, atrapados, diríamos, en el sepulcro. Eso era lo que le pasaba a Lázaro. Lázaro estaba ahí, pero el amor y la misericordia de Dios lo sacó de ese lugar. Y él se hizo presente, ¿eh? con, una, con palabras, se hizo presente para sacarlo a Lázaro de ese lugar. Y tal vez nosotros tenemos ese recuerdo del momento que estábamos en ese lugar como muertos, pero vino una palabra de Dios a través de una persona, de un hermano, de un conocido, que trajo esa palabra sal fuera y salimos de ese lugar y fuimos levantados y nos anunciaron que Jesús vive, que murió por vos y por mí y esa palabra entró en nuestros oídos y en nuestros corazones y, y empezamos a movernos a una nueva vida, ¿verdad? ¿Quién ha sentido esto? ¿Quién ha sentido esto, por favor? Porque es así como sucede, ¿no? A una nueva vida. Estábamos sin esperanzas pero vino la palabra de Dios, tocó nuestros oídos y empezamos a ver que había posibilidad de salir de la muerte. Y qué hermoso es ese momento. Alguien, alguien se acercó y te comunicó que Cristo vive. Alguien fue portador de esa palabra, sal fuera. Y sacudió tu vida. Y empezaste a tener esperanzas. Y te paraste fuera del sepulcro porque saliste y, y estabas en ese lugar donde ya no era la oscuridad del sepulcro, sino que estabas ya en la puerta, ya podías ver, ya había luz, ya podías ver a las personas, tenías vista y estabas en ese lugar que era muy, muy distinto a lo que es estar sin esperanza. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que es difícil estar sin fuerzas? Saber que el mundo te está dando la espalda, que nadie responde por vos, que no hay una palabra de aliento, que si conocías la palabra de Dios parece que no hay una cita bíblica que toque y colmueva tu corazón para sacarte de ahí. ¿Verdad que es difícil? Es difícil, sí. Lo he vivido, es difícil. Pero Dios envía siempre a alguien. Y yo recuerdo a las personas con nombre y apellido, a las personas que me hablaron de Cristo, las personas que me presentaron a Dios, y una de ellas fue mi esposa. Pero hubo otros hermanos que me hicieron crecer en la fe, y los recuerdo, muchos de ellos ya no están acá, pero los sigo recordando con amor. Y quiero que le des un fuerte aplauso a esas personas que, que te hablaron de Cristo con todo tu corazón. Dale gracias, porque tal vez no tenés relaciones con ellos, pero ellos vinieron con ese sal fuera, ¿verdad? Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esas personas que llevaron la bendita palabra de Dios. Y dijeron, sé que estás en el lugar de muerte, sé que estás en el lugar de oscuridad, pero vengo a decirte que hay un Dios que está vivo, que murió, que derramó su sangre por vos y está vivo en medio de nosotros. Entonces, tal vez muchos de, de, de ustedes no se encontraron Así, en esta, en esta situación, esta situación de muerte a vida, esta situación de, de desesperanza a esperanza, esta situación de tristeza a alegría, no fue tan contundente el cambio, y sino que fue paulatinamente, se fueron encontrando con Dios y no tuvieron ese, ese sub y baja, ese salir de, del chiquero a ir a los brazos del padre como el hijo pródigo, no fue tan... Tan, ese sacudón tan grande. Y fueron paul, paulatinamente creciendo en el Señor porque tal vez nacieron en una familia que eran personas de fe y les transmitieron la palabra de Dios, les enseñaron a rezar el Padre Nuestro, a rezar el Ave María, fueron, los llevaron a misa y fueron creciendo en ese sentido y fueron creciendo en la fe. Entonces, Sea como sea, como hayas llegado a este momento de tu vida, para estar acá hoy sé que tuviste que dejar cosas de la antigua vida para recibir las bendiciones de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Sé que hubo un cambio, una conversión, pero seguimos convirtiéndonos, seguimos cambiando porque no podemos dejar de seguir buscando a Dios y de que Él siga transformando nuestras vidas. Porque en el momento que nos quedamos, en el momento que nada sucede, que venimos por costumbre, venimos por inercia, al encuentro de Dios, empezamos a estar en un lugar peligroso. En un lugar difícil, donde no siento nada donde nada se mueve y nosotros tenemos que sacudirnos, sacudirnos cuando llegamos a esa situación. Es importante que nosotros sepamos que esa situación es así, a veces nos dejan fuera del alcance de las bendiciones de Dios. Y cuando tenemos una vida nueva en Cristo, cuando hemos conocido al Señor, no quiere decir que no volvamos más a esos viejos hábitos. No estamos lejos de esos hábitos. El león sigue rugiendo y el enemigo está al acecho. ¿Qué necesitamos para estar cada vez más firme? No les voy a dar un, una revelación grande. Les voy a decir simplemente que es seguir buscando a Dios de todo corazón y de seguir clamando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sencillo. Pero con fuerza en nuestro corazón, con deseos de encontrarnos con Él y hacer lo que Él nos dice. Tener vidas sincronizadas con el Espíritu Santo. Ya les voy a hablar de esto también. Si uno a veces recorre algunas librerías, no digo librerías católicas, librerías en común, cualquier librería, seguro que vas a encontrar infinidad de libros con estos títulos. Con, por ejemplo, cómo establecer metas y alcanzarlas. Diez pasos para llegar a, a la cima. Son todos títulos que inventé yo, pero más o menos andan por ahí. Cómo tener grandes sueños y alcanzarlos. Eh, Cómo tener una familia feliz. Siete pasos para, eh, para ser próspero. Estos títulos, más o menos así, de este, de este tipo, los encontrás en cualquier librería. Ahora, eh, la mayoría de estos libros están basados en tu fortaleza, en tu inteligencia y en tu habilidad. Para alcanzar esas cimas vas a tener que poner los tuyos y no sé si vas a llegar. Y esto, esto, esto no es lo que Dios tiene para los que creemos en Él. Nosotros hemos sido llamados para andar en el plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no está comprometido con ningún plan que no sea el plan del Padre y del Hijo. Quiero decirte que te equivocás cuando le decís a Dios, dirá, el Señor... Este es mi plan, quiero que me lo selles y me des el ok y que me acompañes para alcanzar esto que quiero alcanzar y que quiero tener. No es así. No es con nuestros planes, es con los planes de Dios. Es con lo que Dios quiere en nosotros. No lo vamos a lograr. Es que cuando caminamos con Cristo de su mano, y caminamos por su camino, empezamos a ser bendecidos. Y dice Efesios 2.10, nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. En otras Biblias dice para que anduviéramos en ellas, para que nos ocupáramos de ellas. Vamos a leerlo esto de vuelta. Para aquellas, a fin de realizar aquellas bué, 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 buenas, díganmelo por favor, están acá, buenas obras, ¿verdad? Buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Entonces, el Señor saca la piedra, nos dice que salgamos fuera y nos dice que nos desaten para poder caminar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? ¿Para caminar hacia dónde? ¿Para caminar con qué sentido? para hacer las buenas obras, para que, para que anduviéramos en ellas, para que la, nos ocupáramos de ellas, es para eso. Vos estás convencido de que es para eso, ¿verdad? Igual que yo, que lo que queremos hacer son las buenas obras que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Y las hacemos cómo? Haciendo buenas obras. Haciéndolas donde... Primeramente en nuestros hogares, primeramente en nuestros matrimonios, siendo sensibles, siendo sinceros, no ocultando nada, no teniendo violencia. Con nuestros hijos, alentándolos, con nuestros padres, siendo obedientes. Esas son buenas obras. Si hacemos buenas obras en nuestros trabajos siendo compañeros de, los, de, de nuestros compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Hacemos las buenas obras acá en la comunidad cuando realmente venimos con un tiempo de oración durante los jueves que nos reunimos para que el Señor nos, 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 nos use y nos lleve a, a darle una palabra a alguien que está desanimado, que nos conecte con personas nuevas, porque se trata de eso, hermanos, conectarnos con personas nuevas, ¿para qué? Para afianzar esa fe, para ser cada vez más fuertes. Se trata de eso. Si nosotros vamos logrando eso, el reino de Dios se extiende, el mundo está desanimado y nosotros necesitamos relacionarnos con las personas, con esa que tal vez ya van dos o tres veces que se te cruza y que vos has sentido en tu corazón de darle una palabra de Dios y no te animaste a hacerlo. Es bueno que nosotros proclamemos a Cristo en todo momento. Y te voy a decir algo. Cuando lo hacemos, nos sorprendemos por las respuestas de las personas. O si sea, tenés miedo de que te conteste mal, pero cuando vos le hablaste, guiado o guiada por el Espíritu Santo, y hay una respuesta y tocaste el corazón de esa persona, hubo un cambio, hubo un cambio. Y decís, gracias, gracias por esta palabra que me has dado. Me ha pasado cantidad de veces que, que el Espíritu Santo me sorprendió diciendo, decirle tal cosa, y se lo he dicho, y lo he, lo he hecho. Y me he llevado la sorpresa por la respuesta que esa persona nos da. Esas son las buenas obras y, y esto es lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos crecer, para que podamos andar cada vez más. Quiero alentarte a que puedas tener ese deseo. Enséñame, Señor, de qué manera puedo caminar en tu orden. Guíame, dame las instrucciones. Le decís eso para cada día de tu vida. ¿Cómo puedo hoy vivir este día? Guíame, Señor. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy? ¿En qué dirección? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que decirle a esta persona? ¿Cómo puedo hablarle? ¿Cómo puedo romper este hielo que estamos teniendo, que no nos relacionamos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y cuando tenés claro, empezás, cuando tenés claro lo que el Espíritu Santo quiere, empezás a estar desatados. Y, y Él te ayuda. Y Él te ayuda. Y, y te anima y te, te conforta con su presencia te da fuerzas nuevas te da deseo de ir por más no solamente de hablarle a esa persona sino de hablarle a otra porque te da fuerzas el Señor tiene compromisos de amor con todos nosotros ¿verdad? ¿quién ha sentido el amor del Señor? algunos se ve que no algunos se ve que no ¿quién ha sentido el amor del Señor, ¿verdad? Hemos sentido el amor del Señor. Y, y Él tiene ese compromiso con nosotros, compromiso de amor, de misericordia. Pero con nuestros proyectos solo se compromete si ellos, si ellos están alineados con los suyos, con nuestros, con nuestros proyectos. El Señor se compromete si están alineados con los suyos. Si lo que nosotros hacemos es lo, la voluntad de Dios, Él se va a comprometer con todo lo que hagas. Y si tu proyecto es anunciar al Señor, hacer la buena obra, Él estará ahí al lado tuyo dándote fuerzas todos los días. Y te voy a decir algo, va a ser distinta a tu vida. Te vas a sentir desatado. No solamente que saliste del sepulcro, porque muchos, muchas personas salieron del sepulcro, pero están atadas todavía y no pueden ser de bendición para otras. El Señor desea desatarnos para que podamos caminar. No andamos por la vida sin rumbo, Dios nos ha dado un rumbo, pero también desea que caminemos en su orden. Él quiere cuidarnos, por eso... El Espíritu Santo solo habla de Él, nos alienta en lo que Dios quiere, en lo que Jesús quiere y el Padre quiere, en su justicia, en su gracia, y está continuamente. No es que Dios te habla hoy y pasan dos meses y no te vuelve a hablar. El Espíritu Santo está cada mañana contigo y está cada día junto contigo. Entonces, eh, él quiere, que, quiere caminar con nosotros en la voluntad de Él. Dice Pablo en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 1, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna del llamado que han recibido. Cuando Pablo escribió, esto estaba preso en Roma, pero él no se, no se reconoce prisionero de los romanos. Él era un prisionero de Jesucristo. Un esclavo voluntario, completamente entregado al Señor. Quiero que mires esto. Porque cuando nos sentimos como se siente Pablo, encontramos el gozo más grande, encontramos la vida abundante. Cuando nos sentimos esclavos del Señor, que Él es nuestro soberano, que Él es nuestro Señor, que Él es todo lo que necesitamos para vivir, encontramos plenitud, encontramos gracia de Dios. Él era un prisionero de Jesucristo, era un esclavo voluntario, completamente entregado a Jesús. Y, y Pablo va donde Jesús le dice... Que vaya, y Pablo hace lo que Jesús le dice que haga, y Pablo sufre por lo que Jesús le pide que se arriesgue, y, y, y Pablo hace lo que el Señor le dice que, hace, que haga, y, y este, este Pablo, con el cual nosotros nos podemos, tendríamos que, que tener esa vida. Que, que nos ayude a vivir en Cristo por la entrega que Pablo tuvo. Pablo cayó del caballo en su viaje a Damasco y desde que cayó se quebró el hombre viejo que había en él para resucitar a un hombre nuevo, a un hombre completamente distinto, a un hombre sensible al Espíritu Santo. Y lo que Dios hoy nos está pidiendo también y nos pide todos los días de nuestra vida, que nosotros podamos ser sensibles sensibles en el Espíritu Santo para escucharlo a Él y para hacer la voluntad en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde nos movamos, porque nosotros somos reflejos de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias a Dios. Entonces, no hubo ni idas ni venidas. Es muy importante que nosotros no dividamos nuestras vidas de manera, de manera que no podamos decir en este momento y en esta situación por tal circunstancia voy a actuar a mi manera. Pero en estas circunstancias y en este problema voy a hablar, voy a andar y voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga Él no hace esto Él siempre está con nosotros ¿cómo nos movemos? porque si en tal momento actúo como a mí me parece pero en otro momento actúo como el Espíritu Santo me dice estoy como las olas del mar como dice Santiago y no termino de completar las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces permanecer firme, nuestra vida entera, nuestro andar, es completa en Cristo. Él predicó en Atenas en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Me encanta que estemos cada día de nuestras vidas viviendo en ti, Señor, moviéndonos en ti y existiendo en ti. 100% entregado a Cristo, 100% haciendo la voluntad de Dios. Entonces nuestras vidas estarán firmes y estarán decididas a ir por una vida mayor. Estaremos desatados, ya no habrá nada que nos detenga, correremos y no nos cansaremos, como dice Isaías, ¿verdad? Y tendremos voluntad siempre de andar haciendo el bien en todo momento. Cuando el, el, el mal, el mal se levante contra ti, levante la cabeza contra tu vida, declárale, declárale que ya vivís en Cristo que te moves en Él y que existís en Él y que Él no tiene derecho a tocar tu vida ni tiene derecho a arrebatar tu, tu familia, tu hogar, tu trabajo que Él no tiene derecho sobre tu vida porque vos vivís en Él te movés en Él y existís en Él Amén Bendito sea Dios Vamos a ponernos de pie Gracias te damos, Señor. Qué bueno que nosotros nos vayamos con este deseo de una vida sincronizada con el Espíritu Santo. ¿Vieron las que nadan, ese nado sincronizado? ¿Los han visto? ¿Eh? Es que, que Al mismo tiempo mueven todos sus cuerpos. Que nosotros también podamos tener una vida espiritual sincronizada con el Señor sincronizada con el Espíritu Santo. Señor, si tú te mueves, yo me muevo. Si tú te quedas, yo me quedo. Si tú haces, yo hago. Si tú hablas, yo hablo. Con esa voluntad, con ese deseo, es que Pablo declara esto. Por él existo y por él vivo. No hay otra manera. No le puede salir de su espíritu esas palabras, ese sentir no es por una relación con el Espíritu Santo amén, Te damos gracias a Dios por nuestras vidas